0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Cómo va todo? Hoy estaba pensando que a veces ves las noticias y te dan ganas de apagar la tele, porque parece que solo hay malas noticias en el mundo. ¿No te da la impresión de que el mundo se va a acabar de un momento a otro? <risa> pues no te preocupes, para eso estoy yo aquí, para alegrarte un poco el día con noticias un poco más alegres. Vemos las noticias de hoy. En primer lugar, hablaremos de una heroína de 17 años. En segundo lugar, de unos invitados no deseados en una boda. Y en tercer y último lugar, de un yate para todos los bolsillos. Hoy hablamos de noticias en español. Uno de los grandes privilegios de los países desarrollados y de las clases acomodadas es la posibilidad de quejarnos. Todos y cada uno de nosotros nos quejamos. Nos quejamos a todas horas y por todo. Nos quejamos porque no tenemos un trabajo mejor, nos quejamos porque nos gustaría tener más dinero, nos quejamos por infinidad de cosas. Son los llamados problemas del primer mundo pero hay personas que tienen problemas reales, que no pueden llegar a final de mes, que no tienen una casa donde vivir o que no tienen un país donde vivir. Esas personas no se pueden quejar porque no tienen tiempo para hacerlo. Esas personas lo único que pueden hacer es luchar para salir de la situación en la que están. Una de esas personas es la protagonista de esta historia, Lia Motrezko. Una niña de 17 años que nos ha dado una lección a todos al conseguir ser el mejor expediente de cuarto de la ESO en Sevilla. Pero para que entiendas mejor por qué es tan importante su hazaña, necesitas que te cuente su historia, que ya te advierto que es larga a pesar de su corta edad. Lía nació en Crimea y allí vivió hasta que en 2014 Rusia se anexionó este territorio. Su familia decide huir y esperar a que la situación en Ucrania mejore para volver a su hogar. Se instalan en Yersón, que se encuentra a orillas del Mar Negro, mientras su padre intenta trabajar en lo que puede y la madre cuida de la familia. Pero claro, pasa el tiempo y la situación no mejora, así que tienen que tomar otra dura decisión, abandonar el país y venirse a España. Llegan primero a Gran Canaria y desde 2018 viven en el centro de refugiados de Torreblanca, en Sevilla. Es decir, que llegó a España hace solo ocho meses con sus padres y su hermano. ocho meses, oyente. Y en ese breve tiempo ha conseguido ser el mejor expediente. ¿Hablaba español? Nada, ni una palabra. Pero dicen sus profesores que a las dos semanas no hablaba bien, pero ya se hacía entender. ¿Y cómo ha podido conseguir esto? Pues Lía dice que para ella estudiar es un pasatiempo. Así que desde el primer día se pegó a los libros de texto. Leyó en español hasta que consiguió dominar el idioma. ¿Escucharía hoy hablamos? <ríe> Esperemos que sí. Un saludo si nos escuchas, Lía. Pero bueno, sería mucha casualidad. Bueno, siguiendo con la historia, debes saber que en el Instituto de Elía, Elías Torreblanca, están acostumbrados a recibir niños en las mismas condiciones que Elía por su proximidad con el centro de refugiados. De hecho, los profesores, por la tarde, les dan clase de español a los niños, pero ella no las necesitó porque siempre estaba leyendo. Es más, los profesores le ofrecieron la posibilidad de hacer los exámenes en inglés, pero ella se negó, Decía que si los hacía en inglés no se esforzaría tanto para aprender el español. Lía tiene un expediente lleno de sobresalientes. Su nota más baja es en lengua española, que tiene un 7. Aunque ya les gustaría a muchos niños españoles de esa edad sacar esa nota. <risa> Todo esto le ha valido para ser el mejor expediente de su curso en Sevilla. Ella dice que ha tenido que madurar antes que el resto de sus compañeros. Y eso, sumado a su gran afición a estudiar, ha hecho que haya sacado las notas que ha sacado. Está interesada en la política y en cosas que pasan en el mundo y con solo 17 años lo tiene muy claro. Quiere terminar sus estudios en España y completarlos en Estados Unidos para estudiar relaciones internacionales y ser diplomática. Dice ella que lo que le gustaría es poder trabajar en Ucrania para ayudar y hacer que sea un país mejor. Lo que está claro es que Lía tiene una gran madurez porque no creo yo que muchos niños de esa edad piensen en ser diplomáticos. Más bien a esa edad, en estos tiempos, querrán ser youtubers. <ríe> Pero supongo que, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y las circunstancias de Lía le han hecho tener que ser adulta aunque todavía sea muy joven. Ojalá tenga suerte y lo consiga, aunque supongo que ha demostrado que no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo y voluntad. Y de eso la chica va sobrada. Vamos con la siguiente noticia. Las películas de Hollywood nos han hecho mucho daño y a mí me pasa que voy a las bodas y espero que se diga, ¿hay alguien que tenga alguna razón para que esta boda no se celebre? Y que se levante alguien y diga, yo que todo el mundo se vuelva loco y sea un drama. No es que yo quiera que se destruyan todas las bodas, pero la verdad es que sería más divertido. ¿No te parece, oyente? <risa> pero claro, eso solo pasa en las películas, porque aquí nadie tiene la posibilidad de parar una boda y arruinarla. Bueno, eso no es del todo cierto, porque sí que hay alguien que pueda arruinar una boda. ¿Quién pues según una noticia que hemos conocido esta semana, Hacienda. ¿Hacienda? ¿Quiénes son estos de Hacienda? Pues son los trabajadores del gobierno que se encargan de recaudar impuestos. Es decir, son temidos por mucha gente. Resulta que una pareja de Badajoz estaba la mar de feliz en su boda. Se habían casado y estaban en pleno banquete con sus invitados. Pero en un momento dado alguien se acerca a la novia y le dice que tiene que salir fuera, que hay alguien que quiere verla. La novia sale entre extrañada y expectante. ¿Será una sorpresa? Y sí que era una sorpresa. Menuda sorpresa. Porque allí estaban unos señores muy serios y le dicen «Somos de la agencia tributaria. Hemos venido a embargar la boda». <risa> Imagínate, oyente, la cara que se le quedó a la pobre novia y el revuelo que se monta. Al ver que la novia tarda, sale el novio y se encuentra con el lío. No entienden nada. Les dicen que ellos no tienen nada que ver, que no saben de qué les están hablando. Y les piden a los agentes si lo pueden arreglar el lunes. Pero los agentes les dicen que no, que hay que arreglarlo en ese preciso momento. Entonces sale el encargado y se hace cargo de la situación. Los novios vuelven a la fiesta después de un rato largo, pero cuando vuelven ya se ha acabado el banquete. No se ha servido ni tarta ni champán y hasta no funciona el aire acondicionado y es que los empleados están más pendientes de lo que está pasando con los agentes que de la boda. Los agentes vuelven a pedir a la novia que salga y comienzan a interrogarla. Ella dice que le preguntaban cosas que no entendía y en ese momento empieza a entrar en un estado de nervios importante. Cuando su marido lo ve, les dice a los agentes que se larguen, que ellos no han hecho nada malo. La novia ya no puede más y empieza a llorar. Le habían destrozado el día más feliz de su vida. Y ahora mismo te estarás preguntando el por qué. ¿Por qué interrumpieron la boda? ¿Qué habían hecho los novios? Pues la verdad es que ellos no habían hecho nada malo. Porque en realidad a quien buscaban los agentes no era a ellos, sino a la empresa de catering. Resulta que la empresa de Catherine le debía dinero a Hacienda. Y los trabajadores de la agencia tributaria se presentaron para incautar el dinero que tenían que pagar los novios a la empresa. Vamos, querían embargar ese dinero y evitar que los novios se lo diesen a la empresa de Catherine. ¿Y en qué ha quedado todo esto? Pues los novios han contratado a un abogado y piden que les indemnicen por daños morales y por destruir el día que debía ser el más feliz de sus vidas. Así que ya sabes, oyente, si decides casarte, analiza bien a quién contratas, porque si no, te puedes encontrar con unos invitados nada deseados en tu boda. Y no creo que se solucione invitándolos a una copa. Llegamos a la última noticia. ¿Sabes esas imágenes idílicas que se ven durante las vacaciones de algunas personas? Esas fotos en islas perdidas, un mar transparente y la gente lanzándose desde su yate al mar. A mí, la verdad, ¿qué creéis que os diga? Cuando veo esas fotos, pues me da un poco de envidia. Siempre pienso que tiene que ser chulo viajar en tu yate, de playa en playa, de isla en isla, sin que nadie te moleste. ¿No te pasa a ti, oyente? Pues deja de soñar, porque gracias a Amazon puedes tener tu propio yate por solo 311 euros. Y no te creas que es por alquilarlo una hora ni nada de eso un yate en propiedad para ti solito. Además, tiene una piscina interior y algo fundamental en todo yate que se precie, una nevera para bebidas. Pero ¿cómo va a vender Amazon un yate por tan poco dinero? <ríe> y además, ¿cómo te lo llevan a casa? ¿Es que es un yate estilo Ikea que te lo montas tú mismo? <ríe> bueno, lo que pasa, oyente, es que no te he contado lo más importante. No es un yate tradicional porque digamos que es un yate para pobres, para la gente normal y corriente como yo y seguro que como muchos de vosotros. La verdad es que es un yate de plástico. <ríe> es un yate hinchable. Mide 6 x 3 metros y lo puedes montar en 20 minutos. Ya sé que no es un yate yate, pero piénsalo bien. Lo puedes llevar a donde quieras. Se monta rápido y la diversión está asegurada. Todos son ventajas porque un yate de verdad es muy caro de mantener, te tienes que sacar un título para llevarlo y además tienes que pagar el atraque cada año. Te quita mucho dinero y mucho tiempo. A ver si lo empiezan a vender en España e igual coincidimos con nuestros yates en alguna playa de España y nos podemos hablar de yate a yate <ríe> mientras nos tomamos una cerveza fresquita en alta mar. <ríe> Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!